0: Und ich fordere jetzt Sendezeit. Weil
1: Wie viele Sekunden brauchst du? Timeout?
0: Ja, aber ein bisschen länger. Also das Technical Timeout. Gut, sechs Sekunden. 60? Das könnte knapp werden. Nein. Weil Ab jetzt. Ich habe gefunden, ich muss mich melden. Nachdem dir tatsächlich mehr Blumen verteilt haben in der letzten Folge. Ich muss jetzt sagen, das war mir nicht so recht. Ich möchte jetzt einmal wirklich den Hörerinnen und Hörern erzählen, wie das wirklich ist ähm, in diesem Arsch. Und was mich wirklich beeindruckt hat in diesem Arsch. Und zwar bin ich, ich ja tatsächlich... Das mal an, ich glaube, ja, es könnte länger gehen. Ja. Bin ich ja tatsächlich dort ähm, zu dieser Gemeinsverwaltung ähm, gekommen, weil ich dort noch private Sachen habe müssen erledigen. Aber dann ist es beeindruckend gekommen. Wir nicht nur der Fabio mit diesen Schachteln dort rausgelaufen ist und all diese Schachteln Wellen in sein Auto ziehen. Ich weiss, das Auto von Hoffmann Automobile ist gross, aber dass alles dort innen Platz hat, das wäre unmöglich gewesen. Aber man hat den Einsatz von Fabio gesehen. Und dieser Einsatz schon einmal wirklich sehr, sehr beeindruckend war. Dann war für mich beeindruckend, war, dass Schwestern von Spielerinnen, oder es war einfach nur eine Schwester, war, man muss gar nicht in Mehrzahl reden, einfach von oben winkt und gerade wieder sagt, hey Fabio, ah, wo bist du noch da? Und
1: <lacht> wie, ein wie, äh, äh, aber <lacht>
0: ja aber wie wie das dort der ist das hat ja. mich so unglaublich beeindruckt Denn er irgendwie hinten rumlaufen bei der Gemeinsverwaltung oder will er die wo vorne noch am Arbeiten waren, nicht stören stören und ich habe ihm dann gesagt, hey, lauf doch mit diesen Schachteln einfach da vorne durch. Und sobald du da vorne durchgelaufen ist, mit denen auch alle ein grosses Halli-Hallo, man hat okay. richtig gespürt, wie das da dort daheim ist und was der offenbar alles zusammen macht für diesen Verein. Gut, dann können wir in die Halle hinein. <lacht> du, jetzt bist wieder wirklich. Also also, wie? <lacht> ich möchte das den Hörerinnen und Hörern wieder schnell aufzeigen. Dann können wir in die Halle hinein, oder? Und der Timo, den, den kenne ich ja einfach hier vom, vom Studio und nehme ihn mein, wahr, wenn er da mit dem noch ein Bläuchchen macht und noch mit der Gabi vom Empfang noch ein Bläuchchen macht. Und dann sehe ich einmal, und das meine ich jetzt wirklich total ernst, dann sehe ich, wie so ein Training funktioniert und wie fokussiert, dass der dort in dieser Halle steht und wirklich jede einzelnen Ball beobachtet und schaut, okay, können wir noch da, können wir noch selbst machen? Gut, die Hälfte habe ich natürlich nicht verstanden. Und das nicht, weil es auf Englisch war. Ähm, aber dann hast du gesehen, wie das wirklich geschafft wird in dieser Halle. Und mir hat es auch auf der Tribüne, bei dem wir mit Fabio kurz auf dieser Tribüne gesessen und das Training ähm, durften beobachten. Auch der Fabio war plötzlich ganz ein ganz anderer gewesen und hat plötzlich einen totalen Fokus gehabt. Und das habe ich sagen das hat mich unglaublich beeindruckt ähm, von euch. Und das wollte ich einmal schnell den Hörerinnen und Hörern wollen sagen. Weil ja eben auch bei uns immer wieder einmal ein bisschen der Plausch ähm, seinen Platz hat. Aber das hat mich beeindruckt. Punkt. Zack. Du. Wow. Ja, danke Nein, wirklich? Zack. Nein, wir dich gerne entgegen. Dankeschön vielmals. Und jetzt? Ja. Vielen vergnügen.
2: Wow. Und schön, schön angelegt ist er auch. Das also, wollen wir noch mehr. Ja, Unsere ist, <lacht> ja, ist die ganze Planung. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir da wieder von vorne kommen.
1: <lacht> Gut, am besten den Jingle abspielen genau. und dann fokussieren. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur 12. Folge der Saison. Wir reden heute natürlich über das Topspiel am Mittwoch, wenn wir gegen nichts spielen. Dann reden wir über das Wochenende und erzählen ein bisschen Geschichten davon. Und dann diskutieren wir ganz grundsätzlich mal die Frage, diskutieren, wie wird man eigentlich nationalliga a trainer in der Schweiz. Und dann haben wir zwei Rubriken heute, neuerdings. Einerseits haben wir noch die letzte Spielerin, die wir vorstellen. Es ist die Schana diese Woche. Und dann haben wir neu die Firma der Woche, die wir gehören. Passt das so für dich? Wunderbar. Top. Dann hast du jetzt 30 Sekunden Zeit, um auf einen zu schauen. Ich habe wirklich eine Läuferuhr an der Hand, also gut, ich kann auf also. die Sekunde genau stoppen. Das ist einfach, wenn es losgeht. Ja, ich muss auf 15 und jetzt ist gut. Gut, also äh, wir haben am Mittwoch natürlich das Highlight,
2: nicht nur von dieser Woche, sondern ich würde sagen wirklich von der ganzen Vorbereitung, die wir jetzt drauf gemacht haben. Das erste Heimspiel und das gerade gegen Supercup-Gewinner. Die haben Samstag Düdinger Dünung geschlagen, äh, haben also äh, quasi gezeigt, ähm, was sie in der Saison wollen erreichen wollen, aber das wollen wir auch. Wir freuen uns sehr ähm, auf den Gegner, auf den Match. Das wird ein Highlight gegen einen sehr starken Gegner. Nicht ist der klare Favorit, aber wie das so ist, wir wollen natürlich ein Favorit beistellen und sind unglaublich auf die Partie.
1: 15 Sekunden. So da, muss das sein. Als wäre es doch eins von mehreren time auch gesehen im Leben, wo du schon gehabt hast. So
2: Meistens kann man es auch lieber länger oder ein bisschen
1: Scheidrichter so blöd rüberschauen. <lacht> so, jetzt muss man
2: reingehen, <lacht> aber... Äh
1: <lacht> das geht auch nicht, das ist im Nein, das geht nicht, das ist im Strick. <lacht> Was ja am Mittwoch auch noch speziell ist, ist, dass die LIA Geburtstag hat. Hast du das aufgeschrieben, hoffentlich? <lacht> Haben wir es aufgeschrieben, ja. Haben wir aufgeschrieben. Es ist ja sowieso jetzt aktuell gerade
2: bisschen Geburtstagsphase. Letzte die Woche die Ella. Ella äh, die LIA hat es gehabt, Madeleine hat das nächste, glaube Am 19. Ja. Ja. Also das ist äh, im Moment Oktober, scheint äh, Volleyballtechnisch <lacht> ein Wo guter
1: Monat zu sein. Absolut, in der Woche zum Feiern, genau. kann man so sagen. Gewinnen wir mal gegen das Hotel.
2: Ja, also wir werden alle in die Waagschalen werfen natürlich wenn wir gewinnen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das können.
1: Aber nüg, das muss man vielleicht schon nochmal betonen, ist ganz klar Favorit, nachdem sie letztes Jahr wirklich souverän den Titel geholt haben, das Team plus minus haben können zusammenhalten und der Thias Gambry wieder zurück ist, wo ja lange auch Topscoring war von ihnen.
2: Ja, das muss man ganz klar sagen. Also im Papier, kadermässig und so ist äh, nüg glaube ich, kann man das schon sagen, ist jetzt äh, die stärkste Mannschaft, äh, sitze sie quasi nach dem Abgang von Lero äh, vor mitspielen ist effektiv effektivste Erste Kader, muss man einfach sagen. Das heisst nicht, dass sie äh, unschlagbar sind, aber das heisst effektiv, dass es äh, eine höhere Hürde ist, wenn man ähm, an vorbei, an den Schweizer Meistertitel denken oder eben an einem Spiel auch an Sieg will denken. Aber das ist etwas, was wir natürlich machen, weil ich glaube, wir haben einerseits, äh, wir haben uns gut vorbereitet, wir haben alles gut Kaden zusammenstellen und äh, wir haben auch sehr gute Vorbereitungen gehabt und vor allem sind wir am Mittwoch in unserer Halle äh, mit unseren Fans, bei unserer Umgebung und wir wollen natürlich die Stimmung nutzen, um, äh, ihnen nicht nur das Leben schwer zu machen, sondern im besten Fall eben auch die Punkte mitzunehmen.
1: Du hast das Wochenende angesprochen. Nicht gegen die da die gewonnen 3:0. 3-0. Wir haben spielfrei gehabt und haben das ein bisschen genutzt. Also, die Spielerinnen haben wirklich wieder mal ein freies Wochenende gehabt, seit langem und, wahrscheinlich das letzte für lange Zeit und wir sind auf dem Sentis gewesen.
2: Ja, genau. Wir haben ja, ähm, eigentlich ist es eine Tradition, die letztes Jahr angefangen hat. Du jetzt das Zeug mal. Wir nennen das schon Tradition. Und so sind wir ja auf dem Sentis gesehen, ähm, haben wir es ab und Sonntagsbüffe genossen, also man kann dort wirklich, äh, man muss zwar früh reservieren, weil es meistens bei Schönwettertagen voll ist, das ist gestern nicht der Fall gewesen, <lacht> also weder voll noch Schönwetter, also die Aussicht zum Fenster raus hat knapp bis zu der Schneeflocken gelenkt, das macht aber nichts, weil äh, das Buffet ist fantastisch gewesen und wir sind ja der sechsten dort gewesen und haben natürlich äh, viel schwätzen, sprechen, viel zu essen, also äh, kann ich nur empfehlen.
1: Dann reden wir doch darüber, wie wird man eigentlich Nationaltrainer? Und zwar darum, weil du am Wochenende eine Weiterbildung bist, respektive die Weiterbildung hast in München wo es auch um das Thema gegangen ist, so wie wird man eigentlich Trainer und was gibt es eigentlich alles für Kurs und Diplom die man machen muss. Vielleicht kannst du mal ganz grundsätzlich anfangen, wie wird man Nationaltrainer? Ja, es ist ja so, es
2: gibt ja ähm, auch verschiedene Vorstellungen. Also man gehört ja bitte aus anderen Sportarten. Äh, Im Fußball ist glaub ziemlich bekannt, weil es auch immer öffentlich gesagt wird, dass man UEFA Pro Lizenz braucht, um können coachen. Also es gibt ja den Fall, dass der, der, quasi wenn ein Trainer entlohnt wird, der kommt ein Neuer, der hat die Lizenz noch nicht, darf unter Voraussetzungen coachen und so weiter. Es gibt im Volleyball teilweise auch in der Schweiz gibt es eine Vorgabe, die ist nicht an eine Person koppelt. Also es gibt Lizenzen, Lizenz, Trainer A ist die höchste, nach Trainer B, Trainer C. Und so, wenn man eine ATA Mannschaft hat und die, will coachen dann braucht der Club eine Lizenz, einen Trainer an Das heisst, ähm, ich muss jetzt die Lizenz nicht haben, ich hasse sie zwar, aber ich müsste sie nicht haben, solange jemand im Club die Trainer A Lizenz hat, würden wir als Club die Vorgabe von sich erfüllen. Und das ist in anderen Ländern ganz anders ähm, beispielsweise eben in Italien ist es so, da muss man wirklich die italienische Ausbildung haben, da hat es auch sehr, sehr wenige äh, ausländische Trainer dort, weil es praktisch unmöglich ist, dort hineinzukommen. Die schützen sozusagen ihre, ihre eigenen Trainer mit diesem System, kostet viel Geld, kostet viel Zeit und darum ist es sehr schwierig. Frankreich hat auch andere Diplomvorschriften. Äh, Deutschland muss man Trainer A haben, Lizenz haben oder die Äquivalenz dazu. Äh, das ist auch in Belgien so beispielsweise, in Frankreich eben auch, äh, muss man auch können ein Staatsdiplom haben wegen der Sprache, Beispielsweise, also in der Schweiz ist es einfach so, dass man grundsätzlich mit einer Trainerlizenz, die jeder bestellen kann, darf man auch die coachen Und das ist natürlich so, das Coachen ist ja quasi ein Teil und das andere, was man eben während der Woche mit der Mannschaft macht, Vorbereitung drum und dran, ist natürlich dann schon auch etwas, was man sagen mal, als Fachwissen oder Ausbildung braucht und die ist aber eben nicht an die Lizenz gekoppelt zum Coachen. Das heisst, es gibt, äh, die ganze Ausbildungssystem in der Schweiz, wo vor allem am Anfang über Jugend und Sport laufen und dann später nachher von Swissvolle aufgenommen werden und dann wie die trainer ausbildung reingehen. Und dann gibt's drüber nachher die Swiss olympic stufen Da, gibt ähm, ist es so, da gibt's den Swiss Olympic-Berufstrainer und dann gibt's noch den Diplomtrainer Und das ist eine Sequenz eigentlich auch zu einer master -Ausbildung im Sport. Das heisst, ich habe die diplom gemacht von swiss Olympic und hat zum Beispiel jetzt Äquivalenz, wo ich eben in Frankreich beispielsweise könnte die Trainer machen, könnte, respektive die Lizenz dort wird eins 2 1 bekommen. Und die bekommt zum Beispiel sonst einen a trainer in der Schweiz, der einfach eine Trainer-A-Lizenz hat, nicht automatisch. Also eben, ein ausländischer Trainer, der in die Schweiz kommt, der sagt, ich habe das und das Diplom, der macht Swiss wohl eine Äquivalenz und sagt, das gilt für uns als Trainer B oder Trainer A oder Trainer C oder was auch immer. Und das ist dann vor allem für, ja, für Fortbildung entscheidend oder, ähm, für Einstufung oder Geld, die man generieren kann von Förderinstitutionen. Aber jetzt nicht zwingend nötig als Basis zum Coachen. Das ist eine Lizenzsituation.
1: Und grundsätzlich, wie lange geht das, bis man so eine Trainerlizenz lizenz hat oder Trainer-A-Lizenz?
2: Also man kann im Moment sagen, wenn es schnell geht und man sagt, man fährt jetzt an. Man macht jetzt Stufe 1 irgendwie, man macht mal den Leitergrundkurs und so, das ist so das Schnellste, sind wir irgendwo zwischen 5 und 7 Jahren. Aber ich sage jetzt mal, im Normalfall haben wir wahrscheinlich etwa 10 Jahre. Also weil man über die Stufen geht, man hat auch Trainererfahrungen, die man sammelt. Aber es ist schon so, dass es einige zwischen 5 und 7 Jahren machen, weil sie halt alles sehr, sehr schnell nacheinander machen können. Es ist also möglich, in einem Jahr den Grundkurs machen, im nächsten Jahr haben wir den abgeschlossen, das Jahr drauf. Muss man das Praktikum machen für Trainer B? Das geht einfach ein Jahr. Das heisst, so fünf Jahre ist auch nicht das schnellste.
1: dieses Alter wenn wir jetzt nicht bekannt geben. Genau. Du bist jetzt so irgendwo Schamier. wie, wie Basilis, zusammen 40 plus minus. Was hast genau. du das Gefühl, was ist das ideale Alter zum Trainer in der Nationalliga? Respektive, ab welchem Alter ist man fähig, mit all diesen Gehörs, mit der ganzen praktischen Erfahrung, um ein Nazi-A-Team zu übernehmen?
2: Also ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, was man insgesamt für Erfahrungen hat. Also beispielsweise jemand, der Profispieler war, bringt andere Voraussetzungen mit. Jemand ist vielleicht Sportlehrer gewesen oder hat äh, ebenso so wenig auch Sport studiert. Das ist eine ganz andere Basis, wenn man im Beruf schon, äh, sagen wir mal, die ganze Sportwissenschaftliche Basis mitnimmt oder eben selber gespielt hat. Wenn man das nicht hat, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass man mit 3, 24 Jahren bereits sehr erfolgreich in nationale Nationalen Liga Aber auf der anderen Seite gibt es auch, wie bei den Spielern, auch dort Talent natürlich wo sehr jung, sehr äh, viel Wissen schon aufgebaut haben oder einfach auch ein gutes Gespürchen haben. Und darum, das optimale Alter, würde ich sagen, gibt es eigentlich gar nicht. Also ich glaube, es gibt auch Spoteinsteiger sozusagen, wo dann wirklich Sport erst, nein, nach als Trainer, aber jahrelang, erfolgreich im Nachwuchs gewesen, darum bekehrt. Ich glaube, es braucht eine gewisse Erfahrung, zum auch mit dem Druck umgehen, zum auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Darum glaube ich, ist es so bei den Trainer ist es schon so, dass es eher so, als 30 jährige ist man immer eher, noch, eher noch jung, sage ich mal. Und in diesem Bereich, die meisten sind irgendwo dann zwischen 35 und 55 wahrscheinlich. So. Aber ähm, ich glaube, da gibt es kein fixes Alter. Also, Axel Würing ist mal in Deutschland mit 23 Meister geworden. Und herum äh, haben wir hier in der Schweiz, glaube mal Account den gehabt, bei Lausanne, bei den Herren, und da war, glaube ich, 73 oder so irgendetwas. Von dem her, das er der ja vor dem Coach gegenüber dem Spieler. Es gibt hier nicht eine Grenze. Als Spieler ist man irgendein äh, körperlich nicht mehr in der Lage zu performen. Und als Trainer ähm, hat man die Chance, schon bei einem solchen Alter zu trainieren.
1: Und man tut sich ja trotzdem immer weiterbilden, so wie mhm. du jetzt am Wochenende einen Weiterbildungskurs geleitet hast. Was ist das Fazit gewesen, oder was hast du den Leuten erzählt? Ja, es ist eigentlich lustig, also lustig gelaufen. Es war
2: eben so eine Trainerausbildung in
1: Deutschland. Gewesen.
2: Lustig aus dem Grund, weil einer von den Teilnehmern, der Andi Vollmer war, der Genf trainiert, ehemal als Meister trainiert hat. Und ähm, ja, es ist halt eben so, dass wenn man so in diesem Trainerpool ist, kommt es ganz häufig vor, dass man einerseits Teilnehmer ist oder eben auch Referent. Und ich bin dort eingesprungen, weil in Deutschland, dort der wo vorgesehen ist für den Samstag, hat kurzfristig ein Absagen. Und weil wir eben nicht gespielt haben, ist das quasi aufgegangen und dann bin ich halt die 400, Kilometer hergefahren und habe dort referiert und dann wieder zurück. Und, am nächsten Tag war ich nachher ein Punkt gesehen, der international war, der Vital hat von der EM, von der, also Vital Heine, der Nationaltrainer von Deutschland, da hat er einen EM-Rückblick gegeben. Und ich habe vor allem einerseits mal das Schweizer äh, Ausbildungssystem vorgestellt, wo ich das wirklich gut finde. Und äh, das Selektionssystem, wie wir das machen, und das ein bisschen präsentiert. Und aufgrund von dem haben wir nachher über Ausbildung äh, geredet, wie wir Spielerinnen äh, als Top-Niveau herbringen können, welche Faktoren dazu eine Rolle spielen ähm, haben so ein bisschen über Stakeholder-Management geredet, aber halt auch so Best Practices, so Erfahrungen aus den verschiedenen Ländern. Hätte ja auch Trainer gehabt, die eben, wie jetzt, ähm, eben ich oder der Andi aus der Schweiz gekommen sind, aber auch schon in anderen Ländern trainiert waren. Es hat einen der in Österreich Coach war, einen, der in Frankreich war. Und so ist ja der Traineraustausch mal ganz wichtig und hat einfach so, ja, up-to-date wieder mit, mit den verschiedenen Themen, die im Volleyball eine Rolle spielen. Also Thema Nationalmannschaften, Thema Liga, Thema über Ausbildung, ähm, Belastungssteuerung und solche Sachen.
1: Wer ja zum Beispiel auch ausgebildet worden ist oder immer noch in der Ausbildung ist, ist bei uns die letzte Spielerin. Das ist jetzt effektiv die letzte, die wir vorstellen können, <lacht> bevor das erste Nationalliga-Heimspiel ansteht am Mittwoch. Und das ist bei uns die Shana.
3: Hallo zusammen, ich bin Chana, ich bin 19 Jahre alt und ich spiele für Smash. Also, ich das sehr gerne Sachen mit meinen Freunden Also zum Beispiel in die Stadt gehen, irgendwie ein Matcha trinken, halt Zeit miteinander verbringen. Was ich sonst gerne mache, ist zum Beispiel lesen. Gerade im Moment lese ich «A Little Life auf Englisch. Sonst würde ich auch gerne zeichnen oder halt einfach daheim sein und halt Filme und Serien schauen. Also, meine beste Kollegin würde mich als sehr offen, sehr extrovertiert und halt mega lustig beschreiben. Also ich tue halt manchmal wirklich Witze rissen. Sonst bin ich sehr sozial und halt zielstrebig und halt ich bin halt immer für einen da. Also zum Beispiel ich schaue halt wirklich, dass sich alle wohlfühlen und irgendwie einen Platz haben. Ja genau, <lacht> das war's. Tschüss!
2: Ja, Chana ist ja letztes Jahr bei uns ähm, schon dabei gewesen, aber auch so ein Teilhinsatz. Sie hat Doppelizenz mit diesem Damen 2 und ist jetzt das, Jahr das erste Mal vor dem Trainingskader und dem Kader dabei. Das heisst, ähm, sie terniert jetzt so viel, wie sie kann mit uns. Sie macht ja noch die Ausbildung, also nicht äh, die Morgentraining zum Beispiel besuchen, aber ist sonst nachher am Nachmittag und am Abend und an der Spiele immer dabei. Und ja, sie hat, äh, der Vorteil ist wirklich, sie bringt viel Power mit, sie bringt Höhe mit und natürlich muss sie jetzt äh, die Erfahrung sammeln auf diesem Niveau und äh, wir freuen uns natürlich, wenn sie die Erfahrung einerseits kann sammeln und auf der anderen Seite dann eben auch die Fortschritte macht, damit wir früher oder später eben Jana auch bei uns auf dem Feld äh, kann bewundern und von da arbeiten und man hört. Und ja, sie ist, äh, sie ist eine frohe Natur und zieht dort alle mit, sie hat auch ein bisschen mit der Kara zusammen so, ähnlich, ähm, irgendetwas am Laufen im Sinn von Insta und, äh, <lacht> Das muss
1: jetzt schnell ein bisschen ausführen, sonst entstehen da falsche Gerüchte.
2: Ja, und, sagt, die zwei, die haben immer so verschiedene, ähm, ich kenne mich nicht so aus mit der ganzen Social-Media-Geschichte, aber die, die spielen damit so, ähm, Situationen noch. Also, vor dem Training, bevor, wenn, wenn man sich vorstellt, man kommt so in die Halle, spielen sie dort und bereiten sich vor und dann haben die zwei so immer irgendetwas, was wieder auf Social Media, äh, trend ist oder was auch immer, wo die nachher nach spielen und die, 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 spüren dann dort richtig. Also, die, die stellen damit so die Filmszenen noch oder irgendetwas und ist super lustig miteinander. Und, äh, das ist etwas, was so ein bisschen auffällt und das ist schon ein bisschen etwas, was Chana ist. So eine, Wirklich Frohnatur ähm eben, äh, tut, auch, tut auch gerne äh, mit anderen Leuten reden, ist extrovertiert in dem Sinne, das ist etwas, was wir im Volleyball durch die Team auch brauchen können. Jemand, der das Ganze nach Hause trägt und das lebt sie.
1: Du hast Frohnatur gesagt, das führt zu einer wunderbaren Überleitung, zu unserer neuen Rubrik. Und zwar, wenn wir von jedem Heimspiel eine Firma von der Woche gehören, das sind äh, Sponsoren, Partner, Unternehmen aus der Region, die uns unterstützen und wo wir hier natürlich sehr gerne eine Plattform bieten. Und die Frohnatur ist der moment aus Asch. Unsere Firma von der Woche leuchtet immer wieder in Pink. denn nämlich, wenn der Timo im pinken Jackli vor dem Kielregal steht und kalte Cola Zero Büchse postet. Oder wenn die Spielerinnen am Sonntag noch schnell etwas zur Nacht brauchen und der Meme seinen Denner zuerst noch offen hat. Er unterstützt das ist immer freundlich und hat eigentlich immer offen. Der Denner Express zuerst, unsere Firma von der Woche. Wie gefällt dir unsere neue Rubrik? <lacht> top, Also mir gefällt
2: vor allem der Inhalt dieser Rubrik. <lacht> <lacht> und es war nicht gelogen, oder? Nein, es war nicht gelogen. Also es, ist eben, es ist natürlich eben mir gerade um eine Ecke. Also ist mir hier in Fußdistanz und so ist Der, Gola, der Nachschub ist gewährleistet. Von dem her, äh, nein, ist super. Und da
1: ist auch bereit für am Mittwoch, um noch schnell eine schnellen Überleitung zu machen. Zum ja, der ist auch bereit. Heimspiel am Mittwoch? Ja. Wahnsinn. Ja, also, wir also die Vorfreude ist schon gewaltig, oder?
2: Genau, wir können sich fast nicht fassen, dass es jetzt so weit ist. Ja, das Heimspiel, <lacht> und dann haben wir gerade noch so einen Kracher, dass wir gerade noch den, den, den grossen Favorit nicht dürfen bei uns begrüßen. Ich glaube, das wird ein fantastisches Spiel, das wird ein super Affische. Und äh, wir erwarten natürlich auch, glaube ich, viele Zuschauer und Zuschauerinnen, die kommen, die sich angemeldet haben. Das wird, das wird ein super Event.
1: Wir freuen uns, wir wünschen euch eine gute Woche und bis am Mittwoch. 19.30 Uhr. Lörnacker oder rimpfwatzmärsch.ch. <lacht> das ist eigentlich mein Satz. Es ist gar nicht so einfach, glaub, das zu sagen. Das ist schwierig, ich, ich muss es nur noch jedem. dir. Also, wir freuen uns, euch zu sehen. <lacht> Bis am Mittwoch und eine gute Woche.